0: Herzlich willkommen an unsere Zuhörer zu diesem Podcast rund um die Risikobeurteilung und CE-Kennzeichnung. Mein Name ist Florian Seckinger und ich arbeite bei der GFT-Akademie in der technischen Dokumentation. Für alle, die heute das erste Mal in diese Reihe einschalten, empfehle ich Ihnen auch die anderen Folgen dieser Serie rund um die Risikobeurteilung anzuhören. Darin gehe ich auf die Grundlagen sowie die Voraussetzungen und erste Schritte meiner Risikobeurteilung ein. In unserer technisierten Welt und besonders in der Arbeitswelt des Maschinenbaus umgeben uns zahlreiche Gefahrenquellen. Diese Gefahren können sowohl Schäden an der Umwelt als auch Schäden an Sachen bzw. Eigentümer und natürlich auch an Personen in der näheren oder ferneren Umgebung verursachen. Vor allem das Ausmaß von Personenschäden ist wichtig bei der Abschätzung des Ausmaßes eines Schadens. Die Abschätzung der Gefahrenquellen erleichtert die Entscheidung darüber, ob Maßnahmen erforderlich sind, um die Gefahr und das Risiko zu minimieren. Ebenso kann mit der Abschätzung des Risikos auch ein Risikovergleich von alternativen Konstruktionen und Schutzmaßnahmen herangezogen werden. Ein Vorher-Nachher-Vergleich ohne und anschließend mit Schutzmaßnahmen bietet sich zudem ebenfalls durch die Abschätzung des Risikos an. Dabei hängt die Einschätzung des Risikos von mehreren Faktoren ab. Den sogenannten Risikoelementen, auf die wir in dieser Folge näher eingehen werden. Mehrere Arten der Vorgehensweise zur Risikoeinschätzung finden sich in unterschiedlichen Sicherheitsnormen. In dieser Folge werde ich mich mit der Methode der europäischen Norm DIN EN 62061 widmen. In dieser Norm mit der zungenbrechenden Bezeichnung Sicherheit von Maschinen, funktionale Sicherheit, sicherheitsbezogener elektrischer elektronischer und programmierbarer elektronischer Steuerungssysteme ist ein umfangreiches Verfahren zur Risikoeinschätzung beschrieben. Ich habe mich für diese Methode entschieden, da aufgrund von fein abgestimmten Risikoelementen und klar definierten Kriterien diese Methode zur Risikoeinschätzung universell einsetzbar ist. Ziel der Risikoeinschätzung nach der Norm DIN EN 62061 ist es den erforderlichen Sicherheitsintegritätslevel kurz SIL zu bestimmen. Dieser Wert bestimmt die Wahrscheinlichkeit einer gefahrbringenden Situation. Diesen Wert ermittelt man aus vier Risikoelementen, die so auch ähnlich in der Norm DIN EN ISO 12100 vorkommen. Diese vier Elemente sind: die Schwere der Verletzung, der sogenannte S-Wert, die Häufigkeit und oder Dauer der Gefährdungsexposition, also der Dauer und Häufigkeit, in der sich Personen in der Situation befinden, der F-Wert, die Wahrscheinlichkeit des Auftretens, das ist der W-Wert, und die Möglichkeit zur Vermeidung oder Begrenzung des Schadens, auch der P-Wert genannt. Die Werte aus F, W und P ergeben die sogenannte Klasse welche mit K abgekürzt wird. Mit dem Wert aus K und dem Wert aus S, der Schwere der Verletzung, bildet sich der vorher genannte Sicherheitsintegritätslevel, kurz SIL. Klingt jetzt alles sehr theoretisch und kompliziert, aber ich gehe nun auf die einzelnen Elemente näher ein. Kommen wir also zuerst mal zur Abschätzung der Schwere der Verletzung als erstes Risikoelement. Der Personenschaden differenziert sich durch die Art der Verletzungen oder Gesundheitsschädigungen. Diese können sich von leicht und damit heilbar, also reversibel, weiter zu bleibenden schweren Verletzungen, sogenannten irreversiblen Verletzungen, belaufen bis hin zu tödlichen Verletzungen. Bei der Methode wertet man die Schwere der Verletzungen einen Wert zwischen 1 und 4 zu. Als eine leichte Verletzung mit dem Wert 1 gelten beispielsweise Prellungen, Schürfungen oder leichte Schnittwunden. Diese Verletzungen sind alle einfach mit erster Hilfe zu behandeln und hinterlassen keine irreparablen Schäden an der Person. Der Wert 2 wird ebenfalls bei leichten Verletzungen angewendet, die aber die Behandlung durch einen Mediziner erforderlich machen. Dies können stärkere Schnittwunden sein, die aber noch immer reversibel sind und somit keine irreparablen Schäden hinterlassen. Sollte durch die Verletzung starke irreparable Schäden bleiben, ist der Wert für die Verletzung mit einer 3 anzugeben. Dieser Grad der Verletzung umfasst gebrochene Gliedmaßen oder nicht mehr rückgängig machbare Schäden an einer Person, wie beispielsweise Verlust von Gliedmaßen wie einem Finger. Der Wert 4 wird bei Verletzungen aufgeführt, der schwere, dauerhafte Schäden mit sich bringt oder sogar tödliche Folgen beinhaltet. Der Verlust eines Auges oder des ganzen Armes mit der Folge, dass der Verletzte als Invalid zählt, fällt in diese Kategorie. In diesem Schritt für den Wert S überlegt man sich, welche schlimmsten Verletzungen aus der Gefährdungssituation resultieren können, ordnet dieser Überlegung einen Wert zu und begründet seine Entscheidung in der Dokumentation. Das zweite Risikoelement ist die Häufigkeit und Dauer der Gefährdung. Die Einschätzung der Häufigkeit bezieht sich nicht darum, wie oft die Gefährdung auftritt oder es zu Unfällen führt, sondern wie oft und wie lange sich Personen in einer möglichen Gefährdungssituation befinden könnten. In der Risikoeinschätzung nach DIN EN 62061 notiert man hierfür einen Wert zwischen 1 und 5 für die Wahrscheinlichkeit des Auftretens. Wenn die Aufenthaltsdauer in der Gefahr weniger als 10 Minuten beträgt und die Häufigkeit des Auftretens weniger als einmal pro Jahr besteht, kann der Wert 1 eingetragen werden. In den höheren Stufen, ausgenommen der fünften Stufe, kann bei einer Aufenthaltsdauer in der Gefahr von weniger als 10 Minuten der Wert um eine Stufe herabgesetzt werden. Umso häufiger eine Gefährdungssituation auftreten kann und desto länger sich eine Person in dieser Situation befindet, desto höher ist der Wert anzugeben. So ergibt sich der Wert 2 beispielsweise, wenn die Häufigkeit einer Gefährdungssituation zwischen weniger als einmal alle zwei Wochen bis mehr als einmal pro Jahr auftritt. Tritt die Gefährdungssituation weniger als einmal pro Tag bis zu mehr als einmal alle zwei Wochen auf, ist der Wert 3 anzusetzen. Den höheren Wert 4 setzt man an, wenn die Gefährdungssituation weniger als einmal pro Stunde bis zu mehr als einmal pro Tag auftritt. Den höchsten Wert von 5 erreicht man beispielsweise, wenn eine Gefährdungssituation mehr als einmal pro Stunde auftritt, unabhängig von der Dauer der Gefahr, die einer Person dabei ausgesetzt ist. Für die Dokumentation muss die Einschätzung der Häufigkeit auch begründet werden. Im dritten Risikoelement beurteilt man die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Gefährdungssituation. Hierbei schätzt man einen Wert zwischen 1 und 5, der sich aufteilt von 1 für vernachlässigbar, 2 für selten, 3 für möglich, 4 für wahrscheinlich und 5 für sehr hoch. Die Einschätzung gilt es ebenfalls in der Dokumentation entsprechend zu begründen. In der Norm DIN EN 62061 finden sich Gesichtspunkte zur Einschätzung der Wahrscheinlichkeit. Beispielsweise soll für vorhersehbares Verhalten von nicht ausgebildeten Menschen an der Maschine immer der Wert 5 für sehr hohe Wahrscheinlichkeit eingetragen werden. Die Wahrscheinlichkeit von gefährlichen Bedienfehlern ist bei dieser Personengruppe sehr hoch, vor allem wenn der Bediener unter Zeitdruck steht oder sich aufgrund der mangelnden Ausbildung der Gefahr gar nicht bewusst ist. Das vierte Risikoelement, welches am Schluss noch betrachtet werden muss, ist die Einschätzung, ob eine Person die Gefährdung erkennen kann und sich rechtzeitig in Sicherheit bringen kann. Dazu zählt beispielsweise, ob eine Person im Falle des Auftretens einer Gefährdung noch rechtzeitig einen Notausschalter drücken kann oder einen Schutzraum aufsuchen kann, um der Gefahr zu entkommen. Auch hier ist die Einschätzung mit einem Wert anzugeben, welcher sich hierbei auf die Werte 1, 3 oder 5 belaufen der Wert 1 steht für eine wahrscheinliche Vermeidung der Gefährdung, der Wert 3 für eine seltene Vermeidung und der Wert 5 für eine unmögliche Vermeidung der Gefährdung. Auch in diesem Schritt gilt es, die Einschätzung zur möglichen Vermeidung einer Gefährdung in der Dokumentation zu begründen. Dabei kann man die folgenden Kriterien für die Einschätzung beachten. Ist es möglich, die Gefahr vor dem Auftreten zu erkennen? Sind Gegenmaßnahmen dann noch möglich? Kann die gefährdete Person flüchten oder können Dritte eingreifen, um der Person zu helfen? Kann die Person auf die Gefährdung Einfluss nehmen, zum Beispiel durch eine Zustimmeinrichtung oder durch Betätigen einer Starttaste? Kann man eine oder mehrere dieser Kriterien mit Ja beantworten, kann der Wert 1 oder 3 gewählt werden. Sonst muss man den Wert 5 angeben. Nachdem man die Werte aus den vier Risikoelementen ermittelt hat, ermittelt man nun den Wert der sogenannten Klasse. Hierfür addiert man die ermittelten Werte F, W und P aus der Häufigkeit und Dauer der Gefährdungsexposition, die Wahrscheinlichkeit des Auftretens und die Möglichkeit zur Vermeidung oder Begrenzung des Schadens. In einer Tabelle setzt man nun den addierten Wert, der Klasse dem Wert S aus der Schwere der Verletzung gegenüber und erhält dadurch den abschließenden Wert für den Sicherheitsintegritätslevel, welcher in drei Stufen klassifiziert wird, dem SIL 1, SIL 2 und SIL 3. SIL 1 steht hierbei für ein geringes Risiko, der Wert SIL 2 für ein mittleres Risiko, und SIL 3 entsprechend für ein hohes Risiko. Der SIL muss für jede Gefährdung, die durch die Risikobeurteilung ermittelt wurde, bestimmt werden. Dies war eine mögliche Methode, um Gefährdungen einzuschätzen. Es gibt noch weitere Methoden, auf die ich hier jetzt nicht eingehen werde, da sie den zeitlichen Rahmen dieses Podcasts sprengen würden. Ich möchte hier aber noch anmerken, dass eine überzogene Konzentrierung auf die Werte der Risikoeinschätzung doch von der Hauptaufgabe der Risikobeurteilung ablenken könnte, nämlich die richtigen Schutzmaßnahmen zu wählen, um eine sichere Maschine nach dem Stand der Technik zu konstruieren. Häufig wird über den Risikowert bzw. Risikoklasse eine Entscheidung über die zu treffenden Schutzmaßnahmen getroffen. Ein gering eingestuftes Risiko bedeutet jedoch nicht automatisch, dass keine oder keine weiteren Schutzmaßnahmen zu treffen sind. Hierzu ein Beispiel. Das Eingreifen in eine Presse wird dadurch erschwert, dass die Presse durch einen Lichtvorhang geschützt ist. Damit der Risikowert besagt ein geringes Risiko für den Bediener. Die Schutzmaßnahme für die Maschinen scheint ja durch den Lichtvorhang ausreichend zu sein. Nun kann es aber sein, dass dieser auch mal ausfällt. Zudem verwenden Wettbewerber mit ähnlichen Maschinen zusätzlich eine Zweihandbedienung um zu verhindern, dass Bediener während des Pressvorgangs in die Maschine eingreifen können und sich bei ausgefallenem Lichtvorhang dann verletzen könnten. Der Stand der Technik für eine sichere Presse ist somit der zusätzliche Einsatz einer Zweihandbedienung neben dem Lichtvorhang. In der nächsten Folge spreche ich über die Bewertung von Risiken. Nachdem die Risiken eingeschätzt wurden, muss man sich überlegen, ob Maßnahmen zur Risikominderung erforderlich sind. Ich widme mich in der nächsten Woche den Kriterien für die Risikobewertung und spreche über Tendenzen in der Praxis bei der Bewertung von Gefahren. Zum Schluss möchte ich noch auf die Podcast-Reihe meines Kollegen Florian Schmieder verweisen. Er behandelt in seiner Reihe die wichtigsten Inhalte der Betriebsanleitung. Ebenfalls empfehle ich Ihnen einen Besuch auf unserer Webseite www.gft-akademie.de Wir haben dort viele FAQs zum Thema Risikobeurteilung technische Dokumentation und Betriebsanleitung. Außerdem könnt ihr dort Checklisten und Musteranleitungen kostenfrei herunterladen. Ich möchte mich bei Ihnen wieder für das Zuhören bei diesem Podcast zur Risikobeurteilung bedanken. Ich wünsche Ihnen bis nächste Woche alles Gute und freue mich, wenn Sie wieder einschalten. Auf ein baldiges Wiederhören.